1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour Fernand. <rire> Salut,
2: Guillaume, comment vas-tu
1: Bah ça va très bien le King, donc qui est en vacances, là qui prend un peu de son temps pour euh, bah, une nouvelle intervention qui s'annonce passionnante. On va faire un retour un petit peu sur toutes les actualités du moment, bien évidemment en MMA. à commencer par la victoire de Chèque Congo au Bellator. Chèque Congo 46 ans, 13 victoires au Bellator.
2: Bon, véritable monument pilier du MMA français. Absolument. Rien à dire. et là, on le panthéon du MMA français. Mais et... euh, vas
1: vas-y. C'était pour dire tout simplement sa place dans l'histoire pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu penses que chez Congo est reconnu à sa juste valeur
2: Non, pas assez. Je pense qu'honnêtement, on ne parle pas assez de chez Congo et, et on ne lui donne pas les lauriers les, les qui vont avec. Parce que quand tu as eu la... la, euh, le, la comment dire la durée de vie qu'il a eu à l'UFC, quand tu as ensuite la durée de vie qu'il a eu au Bellator, quand tu as la, le nombre de victoires encore, cette victoire elle est belle, hein, mais c'est la moine c'est pas la plus brillante de ces victoires parce que en face euh, c'est pas, pas le même, c'est pas le répondant c'est pas le bon répondant qu'on a pour lui donner toute sa valeur mais je pense que Cheikh Congo a écrit des très belles pages pour l'histoire du MMA français, franchement et il y a, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gars qui ont combattu autant de fois dans tant de pays avec des personnes de haut niveau comme lui. Et euh, et continuer à être euh, là, continuer à faire des victoires à 46 piges, c'est rare, c'est un record. Je pense que arriver à ces niveaux-là... Euh, bon, effectivement, on a eu euh, Randy Couture qui est allé très loin. Je pense qu'il est allé jusqu'à 48 piges. Mais en tout cas... Euh, non, je pense qu'on ne lui donne pas assez de retour. Je pense que, franchement, honnêtement, pour moi-même, à fond, c'est Cheikh Congo à fait beaucoup. Et ben voilà,
1: chapeau en tout cas Cheikh voilà Congo, qui va chercher un deuxième title shot au Bellator. Il y a eu aussi l'événement du week-end avec Jared Cannonier, qui s'est imposé, bien évidemment, face à Kelvin Gastelum. Je voulais t'interpeller un peu sur la sortie de Jared Cannonier, qui a dit je suis fauché juste après l'interview numéro 3 mondial, ça fait presque plus parler cette déclaration-là que le combat en lui-même. Toi, est-ce que t'es... Tu... On va dire, par rapport à ça, la question des salaires en MMA, c'est quelque chose avec lequel t'es d'accord ou au contraire tu te dis, bon, à chaque fois, forcément, il y a des gars qui ne seront pas d'accord avec le salaire qu'ils ont, qu'ils obtiennent en MMA. Et puis
2: même euh, dans le sport en... Enfin, dans la vie en général. Je trouve que vous, les journalistes, vous manipulez l'info comme vous voulez. <rire> non, mais Jared Canoni n'a pas dit ça, il n'a pas dit que ça en tout cas. Il n'a pas dit que du, ça. Il a pas la dit que ça. Sorti, sorti la phrase du contexte. Vous êtes brutaux, les journalistes, c'est pas possible. Le mec a eu une interview avec Ariel Awani. Des gens on te dit qu'un mec pas su MMA Hors sache que l'UFC va être allumé. C'est automatique, ok? MMA c'est Ariel Awani, c'est versus UFC. Ça, c'est la guerre mondiale, on le sait déjà. Ensuite, le mec est interviewé. On lui demande euh, comment ça va, comment il se sent, euh, ça paye et tout. Euh, et il dit bah écoute, j'ai beaucoup, beaucoup de charges, tu vois. Donc, euh, euh, je vais payer euh, mon équipe, je vais payer ma team où je me suis entraîné, je vais payer mon manager. Ensuite, je vais payer ceci et puis après, il ne me reste plus beaucoup de choses. Au moment où on vient combattre, nous les athlètes, on est déjà endettés, machin, truc et tout. Il précise Attention, je ne me plains pas, je suis très bien payé. Quand j'ai quitté mon boulot pour aller à l'UFC, j'ai été déjà, ils m'ont permis de ne pas bosser et j'avais déjà un bon salaire. Cependant, ils nuancent le propos en disant, effectivement, j'aimerais comme les gars de la NFL, comme les gars de la NBA, pouvoir avoir assez d'argent pour que je n'ai pas à me poser la question le lendemain, si je me blesse qu'est-ce qui va m'arriver, si ceci si, si, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc c'est un vrai problème de, de prévoyance sociale c'est un vrai problème de de, 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 de de syndicat, il faut juste aux athlètes euh, une union, un syndicat, une caisse d'assurance de prévoyance sociale quelque chose qui est dans la qui, qui va pouvoir durer euh, « euh, mais, mais non, il ne faut pas abuser de dire que le titre, il est violent. Je suis fauché. Juste, je suis un athlète de haut niveau et j'aimerais juste être payé comme les athlètes de haut niveau. Oh, » Il dit ça, ça, là, ce que je viens de citer là, il le dit en fin de discours en disant « Oui, oui, qui n'aimerait pas être bien payé, mieux payé, j'aimerais être mieux payé parce que je suis un athlète de haut niveau. » Voilà. Euh, alors, les journalistes sont dangereux. Vous êtes extrêmement dangereux, tu vois. C'est... J'ai fait... Il euh, y, a, y a quelques jours, j'ai eu euh, un entretien avec 20 minutes et, et ils m'ont interviewé pendant longtemps. J'ai dit tellement de choses sur l'OMMA, sur l'Europe, sur l'Afrique. J'ai dit tellement de choses, tu vois. Et les mecs ont sorti un titre... Fernand Lopez s'enflamme Cyril Gan serait le prochain Mohamed Dali c'est d'une violence incroyable le, la cache-phrase elle est d'une brutalité incroyable avec le sorti du contexte le mec qui est de l'autre côté qui a vécu toute une décennie parce qu'il faut, faut comprendre un peu qu'il faut être prêt pour accepter les comparaisons dans la vie il faut qu'on te prépare psychologiquement pour accepter une comparaison sinon c'est brutal et ça te choque parce que si je prends le, le français normal qui connaît Mohamed Dali, bien Mohamed Dali, et qui connaît Sirigan bien, s'il enlève le côté blasphème, intouchable d'Ali, mais tu compares à l'aise. Enfin, y a, y a, y a, ils ont quoi en commun Ils sont deux poids lourds. Ils ont quoi en commun Ils touchent sans se faire toucher. Ils ont quoi en commun et, et même dans le, le site de déplacement... Mmh. Si on part du principe que les athlètes de, de, de la décennie d'aujourd'hui sont moins futés, en tout cas moins euh, dans la stratégie que les athlètes de la décennie précédente, on peut en déduire que Cyril Gann, on peut en déduire que Maradona par exemple, soit meilleur que Pelé. Le, 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 la star du football et on de pas que un Neymar soit meilleur que Maradona par exemple enfin, on pourrait en déduire qu'avec le temps les athlètes deviennent meilleurs parce qu'il y a plus de connaissances sur l'enseignement parce qu'il y a plus de notions sur les déplacements parce qu'on sait on peut nommer aujourd'hui les déplacements Alors à l'époque quand Mohamed Ali se déplaçait il voulait comme il touchait il bougeait Aujourd'hui, je nomme les déplacements. Je peux parler des déplacements antéro-postérieurs. je peux parler des déplacements en Z, je peux parler des pivots, je peux parler des déplacements latéraux. Je, je peux nommer les déplacements. Je sais que Cyril a une grosse évolution dessus. Mais il faut préparer le cerveau des gens quand on va faire les comparaisons. Juste jeter comme ça une grosse phrase en titre « Cyril Ganser pourrait, déjà moi je dis « Cyril Ganser, pourrait être le prochain Mohamed Ali et » et ça sort du contexte et les gens peuvent dire « mais il est fou, pourquoi il blasphème ?» En réalité, préparer les gens, les gens. aider les gens à être prêts à accepter, de dire « on va comparer un jeune avec un ancien ». Et c'est pas une affaire de comparaison dire « il est le même mmh. », c'est « il pourrait être le même ». Il a le potentiel de rassembleur pour pouvoir lever le, les foules. Et même à certains niveaux, on pourrait même dire qu'il a certaines vertus encore meilleures que le vrai Mohamed Dali, dans le sens où Mohamed Dali était assez… les Français qui n'aiment pas l'arrogance, euh, qui n'aiment pas l'insolence, qui n'aiment pas… Pour le coup, ils ont un Mohamed Dali qui est encore en, en meilleure version parce qu'il est moins insolent, et moins agressif et moins arrogant. Mais le seul truc, c'est que dans le cerveau de, de l'être humain, quand on te sort un truc comme ça de manière brutale, sans avoir préparé le terrain, tu as un mot ouais, « mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte ?» Le temps que ça monte, l'info, et que tu dises « là ah, c'est pas faux quand même, C'est pas faux. » Est-ce que est que si Mohamed Ali avait boxé en kickboxing avec Cyril, qu'est-ce que ça aurait donné en réalité C'est-à-dire que si chacun garde son temps, qu'est-ce que ça aurait fait et, et là, tu dis « ah oui, non, c'est pas faux en fait, on, on s'enflamme pour rien parce qu'on l'a mis sur un pied des salles » C'est un demi-dieu, on n'y touche pas, on n'en parle pas. Ça, c'est l'effet des titres. Et, et donc, du coup, le titre que tu me donnes, c'est le titre que M. Ariel Awani a choisi pour parler de Jarek Kanoni. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jarek Anony a dit, il a dit beaucoup d'autres choses.
1: Mmh. Et puis, bah, pour euh, Mohamed Ali, la comparaison, tu l'avais déjà faite l'année dernière, hein. donc ça ne date pas d'hier, de toute façon.
2: Ouais, c'est ça, ça. Bah, 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 de toute façon, j'ai dit pas mal de choses aussi, bien avant et et, et, et les gens ne, ensuite les gens ne reviennent pas dessus pour te dire je m'excuse, tu avais raison il n'y a personne qui dit ah putain, il y a deux ans Fernand Lopez avait dit que Cyril pouvait arriver dans le top 15 de l'UFC personne ouais. ne dit ça alors que les gens vivent comme si c'est normal ce qui s'est passé là. personne ne dit ah putain, à l'époque quand il avait dit qu'il pouvait arriver dans le top 15 on a rigolé, on a eu les crampes au ventre parce que le mec qui venait du TKO on a dit qu'il pouvait... non, personne n'en parle et, 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 et c'est comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, c'est d'abord, c'est ridicule, impossible, possible, et puis ça devient évident. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que euh, euh, pour le moment, quand tu annonces ça, mais encore une fois de plus, je comprends que les gens soient choqués. Quand on t'envoie un message, on te dit « Le pauvre canonnier, il a dit qu'il est fauché. Le gars, il combat l'UFC, il est fauché. Oh. » Tu vois ce que j'ai dit? Là? Cyril c'est pareil quand, quand Cyril il revient de son interview et, et quand on dit qu'il a annoncé le Après c'était différent parce que
1: Cyril si, on était il, il
2: était content. il enfin, tu sais, y a aucun moment où il a dit euh, ah ouais c'est mais pareil. comment ça a été tourné repris par les journaux américains T'as vu un peu tout ce qui mmh. la, la battue qu'il y a eu derrière ça avec les gars ont récupéré ça en mode bon, c'est pas normal quand même parce que à ce niveau de Cyril, mmh. il devait gagner un peu plus, il devait faire ça le pauvre Cyril. Et Cyril dit, mais les gars, c'est parce que je vous ai dit. Moi, je gagne pas grand-chose à l'époque. Je suis content de ce que je gagne déjà. Je ne dis pas que si on me donne plus, je dirais non. Mais je dis simplement que n'utilisez pas mes mots pour aller lutter contre Dana White. Le gars a son organisation, mais les gars, ce n'est pas une œuvre caritative. Il fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas content vous faites votre UFC ou euh, UBD ou UBC, ce que vous voulez, et vous faites votre show et vous payez bien les gens. Chacun voit son truc. La seule solution, comme je dis encore, quand on n'est pas d'accord, on fait une union, on fait un syndicat, et puis on peut essayer en justice et faire quelque chose qui tienne la route. Pas juste aller de temps en temps… Euh... Tu penses que c'est possible, toi, ça, d'ailleurs Ou pas Ah oui, absolument. Non, là, mais là, je veux là, dire, en MMA, tout. tu penses que ça pourra arriver, ça ah oui, la, la, la loi à libre, ça peut arriver partout. D'accord. Enfin, aujourd'hui, il faut, s'il y avait un, un bon avocat qui voulait le enfin, faire, je suis pas celui à donner ce conseil, mais, mais en gros, euh, la seule et unique manière d'agir mm -hmm. pour faire l'augmentation des salaires des combattants de manière générale, c'est d'avoir une union qui va faire un précédent juridiquement. Il faut qu'il y ait quelque part écrit une institution qui dit... Ce n'est pas normal. On juge qu'à partir de maintenant, on oblige les organisations sportives à payer, à reverser aux athlètes un minimum de 45% de leurs revenus. Par exemple, je dis n'importe quoi, en se basant sur la NFL, sur la NBA, par exemple. Et là, la loi dirait quelque chose. Mais tant qu'il y a... Des individualités qui se plaignent à gauche, à droite, mm -hmm. prenez votre temps. Enfin, ça ne marche pas. Que les journalistes vous jettent en pâture. Parce qu'en gros, Alain Awani, lui, il est confortable, il, il n'a pas de souci. Il, il fait son job bien. Mais sauf que quand Canonier sort de là, s'il ne gère pas bien son discours, il est dans le visage de l'UFC après. Donc, parce qu'il agit de manière individuelle, alors que s'il y a une union et qu'il y a une masse de personnes, tu peux pas t'attaquer complètement à une masse de personnes sans dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une masse de personnes et que cette masse de personnes aille rester en justice avec quelqu'un qui les représente, hein, un conseiller juridique. Et là, ça a une chance de marcher. C'est la seule chance que ça puisse marcher. On ne peut plus faire des bras de fer à une grosse organisation aujourd'hui. Ni le Bellator, ni le PFN, ni l'UFC. Personne ne peut faire un bras de fer avec eux parce qu'ils ont le monopole, c'est tout. Ouais.
1: On parlait là de l'interview que tu as accordé à 20 minutes. La semaine dernière, on a parlé de la communication. Et donc aujourd'hui, cette semaine, le finalement, le gros sujet du moment, ça va être ça. Comment bien, en tant que que mentor, que coach, que aussi patron d'organisation et que manager, comment réussir à bien servir ses athlètes par la communication, mais là directement avec les médias. Et pourquoi pas, de temps en temps, se retrouver dans des situations potentiellement inconfortable. On l'a vu avec Ali Abdelaziz, qui lui, sur les réseaux sociaux, bah, shot à tout va, mais permet aussi, mine de rien, à ses combattants d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Toi, t'as aussi adopté ça, tu mets ton armure, tu mets ton gilet pare-balles, et c'est parti, tu pars au combat pour tes gars. Comment est-ce que ça t'est venu, ça, ce, cette approche finalement de te dire ⁇ bah ça y est, il faut que je monte au front aussi pour eux, ou même, et puis même plus globalement, pour défendre tes positions, parce qu'on se souvient aussi, c'était quand tu étais allé pour, euh, en plateau pour TPMP, lors du, euh, du début de la fermeture des salles, tu avais défendu justement, pas seulement le MMA Factory, mais toutes les salles face à la décision
2: euh... ⁇ je, je pense que déjà, globalement, euh, la définition que moi je l'ai d'un coach, c'est que euh, j'ai un professeur à, à l'INSET qui avait sorti cette phrase euh, le coach euh, contrairement à l'entraîneur le coach est le pont par lequel passera son élève en gros ce qu'il nous suggérait c'est de dire qu'à un moment donné votre élève va devenir très bon meilleur que vous et vous devrez être la personne qui s'allonge pour devenir un pont sur lequel va marcher l'élève traverser arriver de l'autre côté vous aurez réussi quand votre élève vous a dépassé et que vous lui avez permis d'y arriver. Et en gros, c'est ce qu'on fait. Euh, c'est ce qu'un coach fait tous les jours. C'est de prendre les balles perdues, les, les, les... mettre son gelé encaisser et, 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 et défendre comme il peut défendre. Euh, récemment... Euh...
1: Et pour toi, il y a des choses, je veux dire, que toi, tu peux dire et qu'un athlète, un combattant ne peut pas dire et que même si tu vois, toi, on va dire, tu es, bah, es son manager ou tu es son entraîneur, c'est
2: OK quand c'est toi qui le dis C'est pas OK. Mais peu importe si c'est OK ou c'est pas OK, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à dire. C'est Je prends l'exemple d'Alan de, 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 Baudot euh, le combat, il est terminé, les gens. Et, et, euh, et j'ai fait mon débrief de, avec lui déjà en personnel, ensuite j'en ai parlé un peu sur la sueur et, et récemment j'ai vu un, un truc qui est passé sur MMA Furness, euh où euh, le jeune qui faisait l'interview et puis et puis euh, euh, Jean Pelletier disait, euh, que Alan n'avait pas sa place à l'UFC. J'étais outré par ça, parce que, euh, pas, pa pa que, pa que... Dé déjà, ils ne peuvent pas le juger. Que... Déjà, on est d'accord que Nick Mena, le matchmaker de l'UFC, connaît un peu plus qui peut être à l'UFC que Jean Pelletier, ou que le jeune en question, j'oublie le nom, qui est le, 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 le... Le, le, le gars qui s'occupe du média qui m'interviewait à l'époque, euh, bah il s'appelle Guillaume d'ailleurs aussi, le, 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 le petit jeune. Et, et, et euh, <coughs> déjà c'est la base, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas, tu ne peux pas, tu peux donner ton avis et dire le gars il n'est pas bon, il te plaît pas, c'est pas ton style de gars, je l'entends mais tu ne peux pas. Donc du coup je sais que Alain ne peut pas aller dessus, euh, aller au charbon et se défendre dessus, mais mais, mais au-delà de, du fait que je sois son entraîneur, c'est un ami et je trouve que c'est injuste. Parce que, euh, euh, en gros, les, les, ex, les explications qu'il donnait ne m'allaient pas exactement. Dans mmh. le sens où il dit Alain doit tourner le dos, c'est inexplicable, c'est inacceptable. On ne voit plus ça à l'UFC quand tu te mets en boule. Mon gars, je ne sais pas quel UFC tu regardes, mais quand euh, Cyril a combattu avec Derg Leus, est le numéro 2 mondial, il s'est mis en boule au calme. Il n'a même pas à discuter il s'est mis en boule calmement. Il a, il a eu un, un jab Il a, il a tenu son nez en mode, il s'est mis en boule, au calme. Et alors, qui a dit quoi Est-ce que tu vas aller dire à Derry Lewis qu'il n'a pas sa place à l'UFC Non, je pense que euh, tu vas dire à Derry Lewis ce que nous, on a dit à Alan. Faisons un effort au niveau du mental. Viens, on met un peu du cœur. Viens, on s'entraîne un peu plus. Viens, on, on reste un peu euh, fort mentalement. Voilà ce que tu peux dire. Tu ne peux pas dire que le gars n'a pas sa place à l'UFC. D'autant plus que... Le mec en question, que tu trouves qu a, dont tu trouves qu'il a la place à l'UFC, il a plié au premier round. C'est-à-dire que le premier round, quand Alan arrive, il domine complètement. Et ensuite, euh, le jeune qui s'appelle Guillaume, qui fait l'interview, dit effectivement euh, quand tu tournes le dos déjà, en MMA, tu tournes le dos, bah, ça veut dire c'est fini. C'est très mauvaise lecture de jeu. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Euh... Anderson va tourne le dos, il met des coups de coude euh, Alan Boudou tourne le dos pour mettre des coups de coude c'est pas la première fois et on l'a surnommé le Ziak parce qu'il ne fait que ça parce que sur son combat au TKO par exemple contre, contre Stout, on le voit qui tourne le dos qui met des coups de coude dans tous les sens et tout. ça marche, ça réussit d'ailleurs face à à, 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 à l'un des adversaires les plus durs en ce moment chez les lourds, euh, l'anglais Thomas Pinal Thomas Pinal euh, c'est ce qui a c'est Thomas Pina a changé le niveau à amené à au sol parce que quand Thomas Pina s'approchait et qu'Alain tournait le dos il sentait des coups de coups de venir dans tous les sens et tout et donc du coup, il n'osait pas entrer il a décidé de l'amener au sol alors que c'est un tueur à gage debout donc voilà à ce moment là je me sens investi du pour, du devoir de la de, de 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 communiquer dessus quitte à ce que ça fasse des que ça fasse encore des ennemis ou de ou, ou de ou de ou de la ou, ou de la du mécontentement mais, mais il faut bien que quelqu'un s'exprime qu'on dise quelque chose tu vois et donc je, 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 il y a des sujets comme ça où je, je pense que euh, dire par exemple qu'Alain n'a pas sa place chez les poils lui qui devait de la revue non c'est pas ça se base sur quoi un, et quand tu demandes au gars ça se base sur quoi il dit il n'a pas la pêche il ne frappe pas il ne met pas des carreaux, il n'a pas la pêche. Ok, bon, c'est Ritgan, on peut le ramener chez les, chez les loups légers, quoi, ou chez les 84 kilos. Alors que non, c'est pas parce que tu ne frappes pas comme ou que tu ne frappes pas comme euh, Derrick Lewis, que tu n'as pas ta place chez les poils ou à l'UFC, ça ne veut rien dire. La preuve, c'est que le mec avec lequel Alan Boudou a combattu sur le premier round, il essaie d'amener Alan Boudou au sol, Alan Boudou le retourne, le fout sur le cul, et, et, et lui assène du grand and pound. Ça, c'est de la c'est une épreuve de force, contre-force. Ça veut dire qu'il a largement sa place à l'UFC chez les poids lourds. Sinon, donne-moi un argument que tu connais, que je connais pas. Autrement dit, va pas. Moi, l'argument, le seul argument que j'ai retenu dessus, c'est je n'aime pas ce genre de combattant. Ça ne plaît pas aux gens. Pas, et oui, parce qu'il faisait la combat.
1: comparaison avec Nasourdine Imovov,
2: voilà ça veut dire qu'en gros si tu me dis moi j'aime Nassoudi ni Mavob je n'aime pas ce genre de combattant comme Alain Boudou bah, bien sûr que je te dis oui si tu me dis je n'aime pas Nassoudi ni Mavob moi je préfère les combats comme Alain Boudou bien sûr que je te dis oui chacun son style chacun son goût je l'entends je complètement mais je t'interdis de, 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 de salir les, les gars comme ça le mec est déjà à terre parce qu'il n'est pas bien parce qu'il a fait une performance qui ne lui plaît pas du tout son équipe lui a déjà fait les remarques nécessaires pour la construction euh, moi, un... donc voilà en général c'est ça c'est pas un plaisir hein. il faut qu'on comprenne bien que sur la communication c'est pas un plaisir de prendre comme tu dis de mettre la cape et d'aller au front et d'aller parler et tout euh, je je vois ce que les collègues font on parle d'Ali par exemple euh, bah c'est c'est grâce à ça qu'il réussit à avoir des, des 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 combats des des métis, des machins des trucs c'est grâce à ça parce que la réalité c'est que si je ne parle pas de Cyril euh, à tu tête, c'est pas sûr que euh, c'est pas sûr que cette ceinture il, il aurait eu l'intérimaire si je ne le pousse pas et je ne crie pas dessus, je ne crie pas sur, euh, son nom et que je pousse près de lui si c'est pas sûr que ça évolue. enfin si je ne pousse pas et je ne parle pas assez de Nasodine, il Mavov. Euh, quitte à être dit tyrambic dessus, c'est pas sûr qu'il aille dans, il a affronté un mec du top 10. Enfin, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui servent à quelque chose. Moi, je l'ai essayé. C'est que je ne sais pas pour les autres. Il y a beaucoup de gars qui sont des conseillers, mais pas des payeurs sur les réseaux sociaux, qui te diront, ouais, mais parle-moi, coach, ça parle-moi, moins euh, voilà. Je sais pas quel coach vous voyez, mais mais, 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 ce que je vous suggère, c'est que ayez une salle de sport, développer la salle de sport, Voyons voir où vous allez avant de donner tant de conseils. Je comprends que tout le monde puisse donner un avis sur tout. On voit des gars qui sont des experts sur le foot, qui vont conseiller sur le foot alors qu'ils n'ont jamais joué. n'est pas un problème, ça. Moi, je ne dis pas que c'est, ils n'ont pas. Les, 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 les followers qu'on a là, qui nous suivent, ont le droit de donner leur avis. Cependant, moi, j'aimerais qu'il y ait de l'humilité, de la même humilité qu'on nous parle. On nous demande de l'humilité. Il faudrait qu'en face, il y ait de l'humilité de se dire que si je vais parler à Dana White, je devrais lui donner le bénéfice du doute. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il a hissé son organisation au plus haut niveau, c'est le benchmark mondial. Comment je fais pour arriver le lendemain J'ai 20 ans, je suis né quand lui, il boussait déjà sur ça. Je lui dis, mais non, n'importe quoi, ce que tu fais, tu fais de la merde t'as mis une ceinture intérimaire, calme-toi. T'inquiète. s'il savait que c'est mauvais pour son organisation, il ne l'aurait pas fait. C'est une organisation où il fait des bénéfices. Et il fait un choix pour le faire. Donc, moi, Fernand Lopez, quand je décide de communiquer et de prendre le, 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 notamment la communication pour... Euh, pour hyper les combats, pour donner des secrets, il y a des gars qui vont te dire, oui, mais coach, t'es sûr que tu n'en dis pas trop parce que les gars pourraient... Euh, euh, copier, prendre des infos, et, 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 et à ça, je réponds il y a deux axes. La première des choses, c'est que, euh, je ne sais pas si vous connaissez Idrissa avec je pense que vous connaissez maintenant, c'est un, euh, euh, un Français qui, 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 qui travaille beaucoup sur euh, l'économie de la connaissance et la neuroscience, et que j'aime beaucoup. Et en gros, il dit quelque chose, cest de dire qu'on a une économie où, les, les fauchés, les chômeurs ont un pouvoir d'achat beaucoup plus grand que les directeurs des de, de PDG ou les CEO On a une société où l'économie du commerce, elle est toujours à son positif. Ça veut dire que euh, si tu me donnes euh, 10 euros et que euh, tu avais des sous, il te manque 10 euros dans ton compte. Mais si tu me donnes 10 unités de connaissances, j'ai occupé ces 10 unités de connaissances, mais ils t'appartiennent toujours, tu les as toujours tes 10 unités de connaissances, mais en plus de ça, comme tu m'as donné de la connaissance, en mutualisant nos connaissances, on sort peut-être dix autres unités de connaissances à travers le fait qu'on est mixé. Et donc, je suis persuadé que donner de la connaissance ici ne m'enlève rien. Je suis convaincu que dans chaque sujet, toi sur la communication par exemple, tu es la locomotive, je suis le wagon. Je peux continuer à t'imiter mais je serai toujours la locomotive et tu seras, la, le wagon et tu seras la locomotive sur la communication. De la même chose sur les préceptes que j'ai sur l'enseignement et la méthodologie d'enseignement du MMA, je peux le raconter 10 000 fois, c'est très compliqué d'en tirer bénéfice totalement et de me les piquer. Si ça peut vous aider, ça vous aide, mais je suis persuadé que ça ne m'enlève pas de la connaissance. Un, ça développe le sport, deux, ça vulgarise et démocratise le sport, et puis, il finit. Ça permet d'avancer. Parce que mine de rien, aujourd'hui, tu peux être un très bel enlève, un très bon enlève, très bon stratégiquement, aller combattre, ne pas être connu du tout. Mm -hmm. Pourquoi Parce que tu as peur et tu dis il ne faut pas dire comment je m'entraîne, il ne faut pas dire ce que je fais, je gagne mes combats en secret. De l'autre côté, tu as une autre école où on te dit mais là, il faut communiquer. Comment tu fais Il faut que tu te fasses connaître. Ben, tu communiques sur quoi si tu ne parles pas des contenus d'entraînement, si tu ne dis rien Du coup, j'ai trouvé le juste milieu où tu peux brasser les deux. Tu peux à la fois avoir de la connaissance que tu donnes sur tes données, sur ta vie, sur ta life, ça, ce que tu fais à l'entraînement. Tu peux être un très bon combattant. Il suffit jusqu'au moment où tu donnes les informations que tu donnes beaucoup d'informations. Au lieu de donner peu d'informations, d'informations donne beaucoup d'informations. Je donne un exemple. Je vous parle de Sirigan et je vous dis Sirigan il a une méchante Twister. Twister c'est une soumission super compliquée. Je vous dis il sait faire banana split. Je vous dis il sait faire oh, euh, chair. Et je vous dis en même temps attention, le premier combat de Sirigan en MMA il gagne pas guillotine. Le deuxième combat de Sirigan à l'UFC, euh, non, non, c'est le deuxième. Le troisième combat, euh, de Cyril euh, il gagne par soumission. C'était quoi? Arm triangle. Et le, là, ça, c'était le quatrième combat. Le cinquième combat de Cyril, il gagne par clé de talon. Quand je vous ai dit ça et que je vous ai annoncé que Cyril, il est encore dangereux en twister, dangereux en machin, dites-moi un peu en tant qu'entraîneur, vous choisissez quoi? Vous défendez quoi? Vous vous mettez à défendre tout le grappling. Vous ne défendez plus qu'une seule clé. Chaque fois que je sors des paroles de ma bouche, c'est assez mesuré dans ce que je dis et et, 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 et et les gens sont souvent en panique en se disant « mais est-ce qu'il n'en dit pas trop ?» Mais non, la stratégie que je vous donne, c'est une stratégie qui est globale de dire que vous avez la solution de communiquer, mais au lieu de pas communiquer, communiquer beaucoup du coup. Fait que quand tu as un skia comme Cyril Gagné, on te dit « Attention, il est dans genre un coup de coude. Bah, tu l'as vu, il a mis des coups de coude, ça marche. OK? Mais on te dit, attention, en boxe anglaise, il est chaud quand même. Il a tourné avec euh, des mecs de l'anglaise à l'UNICEP et tout, il est chaud. Et on te dit, bon, attention, il peut faire tomber aussi quand même. C'est pas genre, euh, tu vois, il peut faire tomber des fois. S'il a un bon timing, tu tombes. Tu te dis quoi dans ta tête? Je prépare quoi? En tant que coach, moi, je me mets dans les chaussures d'un coach qui a du réflexif, qui a du cognitif. Tu prépares quoi Tu es perdu, tu prépares tout le MMA. Et c'est tout ce que je veux. Moi, je veux juste que les gens se préparent pour le MMA contre lui et je veux juste avoir la liberté de parler comme je veux du coup de, de contenu d'entraînement. Parce que du coup, j'ai la liberté totale de parler. Pendant que toi, tu as peur de parler et que tu te dis « Ah, je peux pas dire si, je peux pas dire ça. » Mais non, moi, je peux dire plein de choses. Je peux dire plein de choses puisque je sais que je peux parler de plein de, do de domaines où il est bon et c'est pas bien grave, tu vois. Voilà ma, ma méthode dessus et, et pourquoi je pense que des fois il faut prendre le pas dessus parce que l'un des facteurs prépondérants pour la, pour la performance sportive aujourd'hui, c'est la communication. Ce n'est pas de, de gaieté de cœur que je le fais. Que, euh, récemment, euh, euh, mon cher ami, euh, euh, mon cher ami disait que euh, mais qui ça
1: Qui ça exactement Je ne sais pas, je ne vois pas de qui tu parles.
2: Tu vois pas Non, je parle de Francis. Euh, euh, Dans une interview accordée à GQ euh, US, ouais. c'est ça. Dans une interview, il disait que euh, euh, Fernando Lopez euh, voulait, euh, a toujours aimé, voulu être célèbre. C'est une... une possibilité. C'est quelque chose de, de... Et heureusement, c'est-à-dire que. Si j'enseigne l'OMMA, je suis formateur en MMA, j'ai une école de formation qui s'appelle FMC. Quand j'enseigne l'OMMA, je demande aux gars d'essayer d'être célèbres. Pas dans le célèbre d'aller montrer la ganache où ils peuvent, mais d'essayer de faire connaître leur boulot. Comment veux-tu avoir la meilleure salle d'Europe si tu n'es pas connu? Explique-moi comment tu fais. Comment tu fais pour avoir la meilleure salle d'Europe si on ne te connaît pas? Ça n'a pas de sens. Quand tu veux être un sportif de sport de combat, tu ne vas pas en disant « j'ai envie d'être célèbre ». Tu vas en disant « j'ai envie d'être champion ». Mais sauf que quand tu deviens champion, tu deviens célèbre automatiquement. Ça va de soi, ça va avec ça. L'analyse et la, 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 la narration qu'on vous donner en disant « il aime se faire voir ». Non. Ceux qui savent, ceux qui sont les médias, l'eau savent. Les médias sont au courant. C'est que toi, je... je je, je, je ne compte pas le nombre de fois où tu m'as invité. et je, je ne peux pas être présent et je ne peux pas. Je te dis, je peux pas. Je, je c'est pas possible. En termes d'interview. Euh, bon, toi, on s'en moque un peu parce que les gens diront bon. Vous connaissez, vous faites le qui de toute façon tous les <rire> Tu vas sur euh, RMC Sport. Euh, tu demandes à Laurent, n'importe lequel des rôles Laurent sur RMC Sport. Donc, il s'occupe d'inviter les, des, 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 des sur le plateau. Je, je, je lui ai envoyé un texto récemment. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé. Ne pense pas qu'il y a un problème entre toi et moi que je puisse puis euh, à, euh, que je, ça fait quand même une série de peut-être sept shows où tu m'as invité et je n'ai pas pu être là. Mais c'est juste que quand je peux ne pas être là et tout, euh, ça m'arrange pour que je puisse placer mes gars et qu'ils puissent être sur le plateau plus tôt le combat où euh, le dernier combat pour la ceinture de lourds à l'UFC j'ai eu sur le même combat quatre invitations de la part de AMC Fernand, s'il te plaît, c'est important que tu viennes. Si tu viens, tu euh, as la légitimité de parler des Paulos, tu as la légitimité de parler de l'un de de des lourds qui va faire la ceinture, tu connais, tu prends des, des insides, des outside, tu peux nous expliquer en temps réel ce qui se passe. Je suis désolé Laurent, je peux pas. Je je suis vraiment occupé, je suis un peu busy, mais je peux pas. En réalité, c'est un choix de ne pas me, présent, me, me présenter quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas... Quand je parle avec toi là, on sent que je suis dans la passion. Je suis enthousiaste à parler avec toi. J'aime ce que je fais. Quoi que tu fasses dans la vie, fais-le bien. Soit je décide de ne pas faire de Deji, soit si je décide de le faire, je le fais bien. Je suis en vacances, mais je le fais bien parce que je m'étais engagé. J'avais dit, je, je serai là toutes les semaines pour vous. Je vais vous donner... Euh, euh, un, un peu de montant toutes les semaines, je m'engage. Mais soit je peux pas être là, je suis pas là. Il n'y a pas plus grosse visibilité que de se mettre sur RMC Sport en France le jour où il y a la ceinture des poils ou à l'USC. Il y a tellement de choses à dire et je suis légitime pour en parler. J'ai choisi, alors que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour de l'événement, j'ai reçu un texto d'un autre, Laurent encore de RMC, qui disait « Sache que tu as toujours ta place là. Tu peux venir si tu veux. » Tu peux, voilà, quand à la dernière minute, tu changes la vie, on est là, il y a ta place sur le plateau. Je, je, je n'ai pas pu aller. Le countdown de l'UFC, quand tu fais l'OMMA dans ta vie, quand tu fais le sport dans ta vie et que tu veux percer, le sport olympique, tu attends d'arriver sur le village olympique et tu vas percer. L'OMMA, quand tu enseignes l'OMMA dans ta vie et que tu peux passer dans un countdown, tu as percé, il y a pas, tu as transpercé la strass au C'est le max de la communication et de l'expression que tu peux savoir quand tu es dans le candor de la ceinture de l'UFC. Le candor m'a voix le message pour me dire, on vient à ta salle, on veut te filmer. Le boss a demandé qu'on te filme avec Cyril Gann parce qu'il y a une narration qui va continuer après ce combat. Et j'ai dit, les gars, je ne peux pas, je vais en vacances à MFI, je ne peux pas, vous allez être avec Benjamin, vous allez être avec Cyril. Ils insistent en disant « est-ce que tu ne peux pas ?» Benjamin me demande « frère, prends l'avion aller-retour, reviens, fais une une journée avec eux, ils filment un peu quelque part, D'où tu repars. » Je dis « non, Benjamin, c'est bien pour toi aussi, euh, que tu sois là, tu le mérites largement, tu es un excellent coach et tout, reste dessus. » Je n'ai plus à prouver au monde entier que je ne cherche pas la lumière pour chercher la lumière. Je cherche à placer mes gars je cherche à être numéro un dans ce que je fais, quel que soit ce que je fais. Si je suis coach, je vais être le numéro un. Si je suis, quand je suis préparateur physique, je vais être le meilleur préparateur physique. Quand je suis... Euh, 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 je, je, quoi que ce soit que je fasse, quand je suis l'invité sur ton podcast, j'ai envie d'être le meilleur invité, j'ai envie de te faire le meilleur score possible que tu puisses avoir. C'est comme ça, c'est ma mentalité, j'ai envie. Je ne dis pas que je le suis, j'ai envie de l'être. Et donc, du coup, dans ce sens-là, dans le même sens, quand je deviens une salle de sport et que j'ai des athlètes, j'ai envie d'être le meilleur. Et donc, du coup, je vais jouer le rôle de les contacter, mais pour autre chose. Mm.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: J'appelle RMC. Est-ce que tu peux avoir aujourd'hui Alain Godot sur les commentaires? Il est bon. Est-ce que tu peux avoir Taylor La Plus? À l'époque, c'était SFR Sport Combat. Moi, mm. je te parle d'il y a 6-7 ans. C'est moi, moi qui appelle les gars de Combat Sport et que j'ai dit, est-ce que vous pouvez prendre Telo avec vous, le former pour qu'il devienne un média, pour que je, je donne cet espace-là cet espace pour qu'on puisse les avoir. C'est moi qui appelle Binsport pour dire, est-ce que vous pouvez recevoir euh, euh, français à tel moment, à tel moment, est-ce que vous pouvez recevoir Resilene Zouac, est-ce que vous pouvez recevoir… Je donne des plateformes sur lesquelles les gars peuvent aller même quand ils n'ont pas rencontré gauss visiteurs, je me rappelle, j'ai appelé pour Alex Lauré quand je le manageais, j'ai appelé « Est-ce que vous pouvez recevoir Alex Lauré sur, sur sur RMC Sport enfin, ?» je, 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 Dès que je peux donner un plateau télé et l'occasion à un de mes athlètes de se montrer et de pouvoir avancer, je le fais. Cependant, il y a des moments où ils vont pas pouvoir le faire, ils peuvent pas s'engager, ils, ou ils n'ont pas l'autorité pour le faire, bah, je, je vais prendre les, je vais prendre le rôle à leur place, quoi. Je vais dire la vérité en disant, non, voilà ce qui doit se faire. Euh, mais, mais c'est pas genre, je rêve et je suis là en mode, ah, si on peut voir ma tête. Non, non, je, 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 je pense que c'est ça qui permet, je, il y a une méthode qui est assez marrante, que quand Michael, le bout, est arrivé à l'UFC et Tello était à l'UFC, les éléments de langage que je leur donnais quand on allait à Cracovie, c'était de dire, quand vous arrivez à la conférence de presse, parlez de Francis. Dès que vous arrivez à la conférence de presse, dès qu'on vous demande un, un truc sur votre salle de sport, parlez de Francis euh, en disant que c'est un nouveau poilou qu'on a dans notre salle, c'est un tueur et tout, il va faire mal à l'UFC. J'ai besoin de ça. Il me dit, mais pourquoi Je dis, parce que pour le management, ça va me servir. J'ai besoin que vous comme vous avez déjà à si vous parlez. Et donc, du coup, Michael Lebrou, Taylor plus, la... il mettait souvent, quand il le pouvait, des placements de ce genre sur euh, Francis. Et donc, du coup, Francis, c'est aussi lui à la place de combattant. C'est ce que j'attendais de lui en devant. Est-ce que tu peux faire du placement pour tes autres gars Est-ce que quand tu as l'occasion, tu peux dire qu'il euh, y a mon gars, Taylor la police qui est sorti de l'UFC mais c'est un très bon à la et tu va revenir bientôt, il faut qu'il revienne et tout. Est-ce que tu peux faire du placement la suite, en l'a <rire> Et toi, est-ce que t'as
1: eu un gros coup, justement, avec ça Quand je dis un gros coup, c'est quelque chose où tu as accordé une interview, où t'as eu une prise de parole, et cette prise de parole-là t'a permis directement, enfin, où vraiment c'était ex exactement lié à ce que tu t'avais fait.
2: Ah, je, je suis persuadé que euh, euh, Joe Silva a... Euh a beaucoup apprécié ce que j'avais euh, ce que Chicago et moi on avait inventé à l'époque qui était hashtag heavyweight invention euh, invention en gros on avait sorti un hashtag qui était #hw W invasion. et donc on demandait à, à on, on mettait ça en hashtag sur les réseaux sociaux de Taylor de Michael de ce qu'on avait comme assez y compris euh, même Joanna Gézeski, qui était la championne et qui était managée par Thiago à l'époque, ont on, on rajouté ce hashtag de temps en temps parce que ça revenait, ça, ça permettait qu'on ait un coup dessus et ça a permis qu'on donne de la grosse lumière à l'entrée et qu'on puisse faire entrer euh, euh, Francis à l'époque. Euh, euh, je suis persuadé que euh, c'est la communication qui a donné le respect sur, sur la position aussi de, de Cyril, de se dire que quand il devait entrer pour le, le, le contender série, euh, j'ai dit à, à Mick, non, il n'est pas fait pour le contender, il est fait pour, pour le grand bain. Envoyez-le tout de suite à, dans, dans le bain avec les requins. Et il me dit, mais comment, pourquoi tu es sûr de. Je dis, oui, je, je, je te dis, il n'a vraiment pas le niveau du contender, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Et oui, qu'est-ce que, en termes de com', qu'est-ce que la com' m'a apporté comme. Euh, bah C'est la COM qui a fait, par exemple, que Reebok nous contacte. On a fait un partenariat de 5 de ans avec Reebok. Reebok était partenaire unique et exclusif de MMA Factory mm -hmm. euh, en France. Euh, D'ailleurs, il n'y avait que trois salles. Il y avait euh, SBG, euh, de Connor, il y avait... Euh, AK, Trista. Euh, ouais. euh, je et crois ça, que c'est non? non pas Tristan okay. non non ça c'est Ayabouza non non c'était c'était à Eke de de, de de Kabib qui avait Reebok et puis il y avait nous et donc on avait cette exclusivité là avec Reebok parce qu'ils sont venus à nous directement parce qu'on avait cet élément de communication toujours en avance où on, où on, où on où on vend les athlètes du MMA Factory mais on vend aussi euh, le savoir-faire, c'est-à-dire que euh, les gens ne comprennent pas, c'est terrible, c'est terrible. Les gens n'ont pas encore des salles de sport qui tiennent la route. Ils sont en galère de pouvoir s'en sortir avec leurs salles de sport. Mais ils viennent donner des conseils à une salle de sport qui, qui, qui tient la route à mort parce qu'elle communique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est on est élu comme salle premium en France, comme salle de sport par la région Île-de-France, avec des, des, des solides subventions parce qu'on communique et parce que les instances viennent à nous en disant « Bon, nous, on a besoin de s'allier avec vous parce que vous tenez la route. » on a des, des, La moitié de nos sponsors, ils viennent directement à nous. On ne cherche même pas. Bonjour, on a envie de faire un truc. Je, hier, j'ai reçu un, un, un message de... de, 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 de une célèbre maison de, de couture qui appelle pour dire qu'ils veulent sponsoriser tous les athlètes de haut niveau chez nous et tout le MMA Factory en, en frein, en chaussures, habillées du haut à la tête, du bas à la tête, euh, sans débousser un euro. Et, 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 et malgré ça, je, je, je comptais négocier encore de l'argent au-dessus de ça parce qu'il y a de la communication. Enfin, la communication n'est pas juste un truc où on braille pour brailler. La communication, c'est se faire connaître, se faire savoir ce qu'on fait. Il faut que les gens comprennent ce que vous faites. La communication, c'est se vendre. Nos athlètes qu'on a là, en Europe, souffrent de ça. Gustafsson, il va à l'UFC, il combat à l'UFC, il, il fait un combat de malade contre John Jones, le code du Monde. Et on l'a oublié, on ne sait même plus c'est quoi, parce qu'il n'y a pas une histoire derrière le combat. Il n'y a pas une grosse histoire derrière le combat. Euh, Maurice Chogon contre euh, Vanderle Silva. L'histoire, on l'a, on se souvient. Ça fait 20 ans, mais je me souviens que les deux, il y avait Shooter Box, il y avait euh, la BTT. C'était deux gros clubs qui se faisaient la guerre au, au, euh, au Brésil. Ils ont fait un combat monumental et tout le monde s'en souvient. Donc, il, il faut une narration dans l'histoire. Il faut, il faut vendre l'histoire. Aujourd'hui, on a euh, le combat de de, 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 de deux mecs qui sortent de la même salle de sport. Et tu as tous les conseillers qui disent « Ouais, mais taisez-vous, n'en hein. parlez pas trop. Vous abusez là, les gars, vous êtes des frères. Mais, mais non, n'en parlez pas trop. » Mais c'est à quel moment vous allez capter que l'histoire, elle se passe maintenant et que vous avez l'opportunité d'avoir l'UFC qui arrive en France, qui va s'installer définitivement parce que vous avez fait un combat monumental avec une vraie histoire qui n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire réelle. C'est une histoire biblique. C'est une histoire de, 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 de Cain et Abel. C'est une histoire monstrueuse. Et Il n'y a, et, 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 y a, y a pas les gens qui voient ça et qui se disent, il y a l'occasion là de créer une histoire. Et, et on est juste en mode attention les gars, oh là là, vous avez exagéré, oh, vous avez dit ceci. Mais, mais, mais les gars, je, je, bon, voilà, peut-être peut je ne comprends rien, rien, mais, 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 mais voilà. Euh, euh, en, tout, en tout cas, personnellement, je m'inspire de... de des personnes qui ont réussi dans le mm -hmm. dans le dans le milieu, je je, je prends un peu de tout. C'est-à-dire que je vous ai parlé de mon de mon mentor sur le management, Thiago Okamura, avec lequel j'ai travaillé très longtemps, euh, avec lequel je travaille toujours, qui est un très très bon ami, au-delà de l'amitié même. Euh, et et, euh, et et lui, par exemple, c'est quelqu'un de très 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 réservé. Vous vous ne savez même pas, en fait, vous connaissez Ali. Vous, vous, Ali, euh, tout le monde, c'est évident pour vous, c'est un des managers. Thiago, c'est un tueur à gage. C'est un tueur. Que, euh, en termes de, de, de euh, et, et. Il, il a, il a, il, avec moi, il a. On a amené euh, Francis à la ceinture, Joanna Gieseski, euh, champion de, de l'UFC, euh, Jessica Andrade, champion de l'UFC. Enfin, il a ramassé du monde. Je ne te compte même pas. Enfin, il, voilà quoi. Il, il y a du monde. Mais à côté de ça, il est très réservé et personne ne le connaît. Et, 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 et c'est dommage parce que si on connaissait, il aurait dix fois plus. Il aurait envahi tout l'UFC, les mais voilà, il est dans la discrétion, et ça, c'est lui, c'est son cas, c'est son trait de caractère, tu peux pas le changer, il est comme ça. Et c'est pour ça que je, je l'aime pour ça aussi, parce qu'il est très discret. Cependant, je vais prendre du bon de lui, de l'expérience qu'il a eue, lui, il a commencé à manager, il avait 16 ans, il était un gosse au Brésil et tout, il jouait <rire> sur son ordinateur, et il plaçait les gens au Japon. C'était un, un petit geek. Donc si tu veux, je prends tout ce qu'il a comme expérience. Je travaille beaucoup avec lui. À côté de ça, je prends l'expérience de communication d'Ali. À côté de ça, je vais prendre l'expérience de communication de 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 de, de je sais pas, Lenny c'est la c'est la boss. euh de. C est, c est, on va dire que c est, c est, vice président de communication de l'UFC. Voilà, c'est vraiment la, 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 elle, elle, quand, quand vous voyez Dana White chercher un bout de papier ou dire euh, est-ce que j'ai le droit de dire ça, il fait ça bah c'est c'est son regard qui cherche c'est son approbation qui cherche si elle fait ça ça me dit que Dana ne va pas en parler ok c'est c'est une tueuse et, et donc euh, elle euh, sur les conseils et moi je, je parle avec elle et elle te donne des conseils moi il, est, il est arrivé qu'elle me donne des conseils notamment sur euh, à l'époque en 2018 quand il y a eu cette grosse défaite pour la ceinture euh, euh, il y avait pas mal de de, de médias et de journaux euh, euh, américains qui qui me déchiraient et tout et et, et j'étais mal parce que je n'avais pas de... C'était faux. Ce qu'ils disaient était faux complètement. Je savais que j'avais fait quelque chose de, de correct et j'avais une injustice qui arrivait. Et donc, du coup, euh, elle me demande, ça va être...? Je lui dis, non, ça va pas. Je suis perturbé par un truc et tout. Euh, elle, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a Je lui dis, bah écoute. Euh... Ah, on a on a fait ça comme compétition euh, ensuite euh, Francis il n'en parle jamais il ne dit rien dessus et, euh, il y a des gens qui disent des trucs très faux sur la manière dont on s'est préparé je trouve qu'il ne dit rien et et bah, ça m'embête un peu je sais pas quoi faire et il m'a dit je vais te poser une question si je te donnais 100 000 dollars pour que tu discrédites ton, ton ta salle de sport tu dis des trucs on dit des trucs moches ta salle de sport pour 100 000 dollars, tu prends ou pas? Je dis non, euh, je ne le sens pas parce que c'est mon bébé. Même, même même si on me donnait plus, je ne voudrais pas. C'est mon bébé, je l'ai fait, j'ai travaille dessus, j'ai travaillé, j'ai galéré pour le faire, je ne voudrais pas. Et elle me dit, bah voilà, tu as ta réponse. Ta réponse, c'est que laisse savoir au monde la vérité, ce que tu as envie de dire. On, 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 c'est pour nous c'est comme ça la communication la communication c'est qu'on on, on réfléchit qu'est-ce que ça vaut pour nous ce qu'on va dire ou ce qu'on va pas dire pour toi ça vaut beaucoup la réputation qu'on veut coller sur ton dos quand on fait passer l'UFC pour une organisation chez moi qui est les, 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 les journalistes ou, machin, ou, les, ou, les, ou les arbitres et tout, on va monter au créneau, on va en parler, on va dire ce qu'il y a. Et au, au risque même de dire des mauvaises choses sur les arbitres, on y va. Bah, moi, je pense que euh, aujourd'hui tu, tu fais une erreur de ne pas t'exprimer dessus. Ça, c'est un conseil de, de, de quelqu'un qui a de l'expertise sur, sur, sur la chose et qui va te dire, euh, je, je pense que si tu penses que tu avais fait un bon game plan, si tu penses que euh, ton... ton ton, ton, ton élève ne, ne, ne le dit pas assez, il n'en parle pas, vas-y, en parce que tu as quoi à perdre au final, et qu'en gros, tu as beaucoup plus à perdre si ta réputation, elle est foutue complètement, au lieu de, au lieu de voilà, effectivement, euh, je l'ai fait, ça a jazzé, ça, ça c'était pas très bien, parce que, bon, certaines personnes ne comprenaient pas, mais voilà, moi j'aime bien m'inspirer de ça, de me dire que il y a des personnes qui ont une certaine expérience qui ont un certain métier depuis très longtemps, ça marche, ça tient la route, et tu c'est dur de les critiquer, en fait. C'est difficile d'aller critiquer un mec comme Dalawa qui est capable d'aller au charbon pour aller faire tous les samedis. If you don't know now, you know. Le mec, il fait un, un vendeur à la sauvette. <rire> il vend son, Le mec, il pèse 8 milliards, mais il vend son show à la sauvette tellement il, 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 tellement il est engagé dans son boulot. Il, il, il part d'où il est, il se fait filmer avec un téléphone pour dire veut dans nos les gars, qui ferait ça Est-ce que vous pensez que Bolloré, le boss de chez Vivendi, descendrait en bas au dernier étage, prendre, se faire filmer au téléphone et dire bon les gars, les actions de Canal plus ont augmenté cette année, attention, vous avez aussi euh, euh, le, 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 je sais pas moi, telle édition qui marche et tout, vous avez non. Parce que c'est pas une culture de chez nous. Mais, mais moi, j'aime bien mixer la et es et, et, et voir un peu ce qui se fait de bien. Et je trouve que Dana euh, bah, White, quand il descend au premier étage, les Français disent. Oh là là, il aime trop montrer sa tête. Dès qu'il y a moyen, il monte sa tête, putain. Il est président de l'UFC à la presse-conférence, il monte sa tête. À l'interview, il monte sa tête. Après, quand il, quand il faut, euh, quand il faut aller vendre l'événement le samedi, soir, au lieu de mettre une petite stagiaire ou un petit stagiaire, il monte sa tête encore. Oh là là, il aime trop sévèrement. Mais non, Est-ce que Dana White a envie d'être une star? Non, il veut pas être une star. dit j'ai une star. Non, il vend son business. Et, et, et je pense que ça, c'est l'erreur que les Européens font. Parce qu'on a un très bon vivier on a un très bien, bon terreau pour les athlètes et il nous manque le côté vendre ce qu'on sait faire.
1: Et puis, c'est aussi, aussi, à mon sens, hein, un moyen d'être, euh, je sais pas pour toi, hein, mais je pense pour être indépendant quelque part. Dans le sens où c'est vrai que si tu t'avais pas eu cette notoriété-là et le MMA Factory n'avait pas cette notoriété, que t'étais pas si présent dans les médias, peut-être que, au moment où Francis était parti, ou si jamais tu un autre un grand athlète qui part, bah, tout peut potentiellement s'arrêter. Parce que l'athlète qui a tout le following, tout, lui s'en va et il te laisse sans rien directement.
2: absolument, absolument. C'est, 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 c'est aussi l'indépendant dont on se rend pas compte, c'est-à-dire que euh, euh, tu sais c'est qui, Man of Shadow
1: mmh. Enfin, euh, chez, chez vous ou
2: euh, au global Non, globalement en France, qui a le surnom Man of Shadow Ah non, pas du tout, vas-y. Bouraman, ça te dit quelque chose, Bouraman Le coach de euh, pop, 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 Tom Duquenois. Ben voilà, c'est un grand coach, mais on n'en on, on parle plus, on connaît plus parce que Tom Duquenois a après la retraite. Mmh. Euh, tu, tu, tu... c'est quoi le nom du coach de Ronda Rosé
1: ah je, 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 je sais qui c'est je vois son visage, c'est le coach d'Edmond Chabazian aussi mais j'ai
2: plus son nom ben voilà, c'est juste <rire> l'un des coachs c'est le coach de la fille qui a été la plus grosse star qui n'ait jamais existé dans le sport de combat et tu ne te souviens même pas de son nom parce que parce que bah, voilà, il avait un athlète. Il s'est concentré sur un athlète, il a fait sa vie dessus, il s'est arrêté dessus. Mais non, non. Il... Ouais. Moi, je donne beaucoup d'amour à mes athlètes. Je suis avec eux à fond. Euh... Mais faut apporter le savoir-faire pour qu'il y, qu y ait du renouveau, qu'il y ait de la relève. Il faut qu'il y ait de la relève. Il faut que j'aimerais que le jour où... où euh... Télor la plus va en retraite, qu'il qu soit à la salle en train de m'aider à faire monter d'autres petits jeunes. J'aimerais que le jour où, où Sirigan va en retraite, qu'il soit traîné à la salle et tout, et et, et qu'on ait ouvert certains et même à Factory à, à gauche, à droite, et qu'on soit là en train de faire monter d'autres jeunes, tu vois. C'est dommage que le projet s'arrête parce qu'il y a un athlète qui a décidé de changer de chemin ou qui a décidé de changer de stratégie, tu vois. Euh, donc, oui, je, je suis persuadé que c'est une grosse erreur que les gens font de penser que la communication, beaucoup de communication, c'est toujours négatif. Je pense que c'est une très grosse erreur. Euh, mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture en France. C'est surtout ça, hein, tout simplement. Je, 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 je l'entends, mais, mais c'est pour ça qu'on vulgarise ce sport aussi. L'idée, c'est d'apporter cette vulgarisation qui va donner aux gens l'occasion de capter il euh, y a beaucoup plus derrière que juste... Euh, juste euh, le, le, le fait de combattre, si on comptait juste sur ça pour, euh, pour devenir star, ce serait dommage. que Wan n'a pas attendu d'être dans une cage Dr. one pour être célèbre. Euh, Joe Rogan n'a pas attendu d'être dans une cage pour être célèbre. Euh, tu peux faire un métier à côté comme celui que tu fais pour et devenir très très célèbre. Joe Rogan, euh, ça va quoi, il s'en sort. <rire> euh, euh, Taylor la plus n'est pas l'UFC, mais c'est l'un des, des fighters français qui s'en sort le mieux parce que on a su communiquer sur lui et que ça lui a apporté des opportunités de. de il est devenu restaurateur, il est devenu. Euh, euh, bah,
1: commentateur euh, de l'UFC en France.
2: De l'UFC et tout. Ça c'est ce qu'on appelle un double projet d'apporter aux gens la possibilité de faire d'autres choses à côté que d'aller devenir sérieux parce qu'on s'est tapé dans une cage.
0: Et
1: voilà. Et puis bon, on va pas se mentir. Honnêtement, les gars, s'il n'y avait pas Fernand, ce serait quand même beaucoup moins fun, le MMA en général et puis le MMA en France. Parce que bon, là vous avez les punchlines toutes les semaines, plus mine de rien, à chaque fois qu'il y a les, les post-fight interviews, tout ça, bon, ça ajoute un petit peu. Et puis idem pour Dana White, parce que c'est vrai que je pense que l'UFC, je, je sais pas l'évaluer toi, peut-être que tu peux le dire, le s'il si, n'y avait pas Dana White, ou en tout cas de enfin je dis pas Dana White dans ton business mais mais quelqu'un qui a oui, oui. endossé
2: ça. Absolument, mais mais c'est une vraie stratégie, c'est à dire que c'est pas un truc. Hein. Mais il faut que vous soyez en réunion pour capter ce qui se passe. Moi, à ma petite échelle, à Arès, quand on est quand on est assis chez Vivendi, on fait les réunions. La stratégie est celle-ci. Ok. Euh, à partir de demain, euh, sur les six prochains mois, Fernand Lopez, tu vas être suivi par une caméra et tu vas communiquer. Non, non, les gars, pas moi, pas moi, les gars. Mettez la caméra sur Robin s'il vous plaît. Euh, Robin c'est mon patron. Mettez la caméra sur lui. Mais non, 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 Fernand, moi, je peux pas. Moi, je euh, je peux pas. Euh, toi, tu, tu, tu vas sortir de Punchline, tu vas raconter des trucs, tu es bon dans ça et tout, vas-y. Non, les gars, mettez la caméra sur Benjamin. Mettez autre chose, quoi. Benjamin on communique. Non, Fernand, on n'a pas le choix. Il, il faut que tu fasses là La rubrique, tu te rappelles la rubrique de, de, de Arès qui s'appelle « Fellow Breakdown » Fais-le Comment j'ai lutté pour qu'elle n'existe pas en disant, mais les gars, non, vous n'avez pas encore. Mais, je... mais non, il faut que tu communiques, il faut qu'on fasse quelque chose. J'imagine, je n'ai pas été dans les réunions de l'UFC, j'imagine que c'est à peu près pareil et qu'on dit à Dana White, hé, hey, boss, on a besoin de toi parce qu'il n'y a personne qui vend ça mieux que toi. Viens nous vendre les, 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 le contenu de l'UFC Fight Pass. Et tu vas encore voir Dana White, il vient, il présente sa tête. Bon, les gars… Je vais vous dire, on a 40 000 heures de vidéos, on a tout le, le Pride, on a tout machin, venez vous abonner sur la librairie de UFC Fight Pass juste pour 99 euros par mois, <rire> vous aurez ceci. Bah, voilà comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, un peu agressif, un peu virulent sur la com' pour que ça marche. Il, il faut il faut un moment donné qu'on puisse... Euh, 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 l'organisation s'arrange pour qu'il y ait une tête communicante à un moment donné, quelqu'un qui va se mouiller pour certaines choses et dire certaines choses. Euh, ben voilà je, 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 Attention, je ne dis pas que je fais ça juste pour les autres et que ça ne me plaît pas. Je vous ai dit encore que communiquer de manière générale, euh, Ilyes, c'est euh, un youtubeur belge euh, qui a essayé de m'interviewer. J'ai fait une interview avec lui il y a trois jours. Le mec, il n'en pouvait plus. Il a écrit à mon assistant, Jason, euh, même fois, il m'a écrit en direct. Ensuite, il a écrit même fois en demandant quand est-ce que je peux l'avoir. Et, et ça prenait quand même du temps. Okay? Euh, et mais ma finesse si, si je ils peuvent le dire en direct. Ils peuvent écrire. Ils peuvent dire, Fernand, euh, euh, il nous a appelé pour nous dire il voulait être sur notre plateau. Non, ils m'ont invité dix euh, mille fois. Quoi. il n'en pouvait plus un mot de, Bon, Fernand… Pourquoi tu nous brocodes, quoi C'est quoi le délire On veut juste pouvoir être un média comme les autres. Et puis, finalement, je viens. Mon, mon ami, mon, mon, mon protégé, Ebi, euh, de Ebi euh, Bah, tout le monde sait que j'adore aller là-bas, mais combien de fois il me tannent en hein, disant, Fernand, je sais que c'est dur. Tu peux, On peut faire ça aujourd'hui à une heure du matin, Une heure, je le plane. On peut faire ça à deux heures, deux heures, je le plan Et puis, finalement, je reviens. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais montrer ma tête dessus, c'est juste que sérieusement, au bout d'un moment, il faut taffer. C'est du taf. Il faut, faut se lever, il faut venir s'asseoir, faire son taf, puis on avance. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que je m'entends si bien avec euh, euh, Benjamin et Cyril, dans le sens où Benjamin, euh, on va se refiler la patate, bolan, la patate chaude. J'allais dire la patata bollente, comme c'est dit en italien. Mais, mais j'allais dire la patate la, la patate chaude on va se la refiler en mode dès qu'il y a un message qu'on reçoit d'un média qui veut nous parler euh, n'importe quoi le parisien le machin je, je mets le contact de, de, de Benjamin je mets tout et j'ai aller l'interview aller sur le présent de ma factory lui il reçoit le truc il rebalance de mon côté euh, on, 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 on contrairement à ce que les gens vont voir visuellement, parce qu'au moment où on parle on est super enthousiaste, c'est pas le meilleur truc qu'on aime faire dans les dessus. Et, et à côté de ça, ce que j'aime aussi chez Cyril, c'est ça, c'est de dire que le mec a horreur de la com. Enfin, tu le sais, il déteste communiquer. Mais quand il y est, il donne, il prend son pied parce qu'il a la devise de se dire, à partir du moment où je, je, je décide de faire un truc, je le fais avec le sourire. Je le fais avec la banane. Et, euh, et donc, voilà, moi, moi j'espère je, je, qu'à un moment donné, les gars vont comprendre que c'est capital qu'on qu puisse mettre en avant ce qu'on sait se faire parce que les Américains le font beaucoup. Euh, du coup, sur les MMO -WAD, on parle beaucoup des teams américaines, des coachs américains, des managers américains. On parle de nous et je trouve que on a de la vraie connaissance, la vraie compétence en Europe et on ne l'utilise pas assez
1: ça devrait changer en tout cas puisque Manon Furo est quand même nommé pour le titre de combattant de l'année ça va être un petit peu chaud pour cette année mais pourquoi pas l'année prochaine en tout cas on lui souhaite le meilleur à Manon qui revient en septembre. On va passer aux questions. Fernand Chaque semaine, les gens peuvent poser leurs questions au King. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et là, donc question attention du lourd, du très très lourd. J'ai une petite question pour le King, mais je pense que la vidéo a déjà été tournée. Dans cette vidéo, donc la vidéo postée sur le compte YouTube de Francis Nganou, Francis laisse entendre que Cyril et Fernand savent qu'en session sparring, il avait l'ascendant, il étant Francis. Son fameux « when you know » You know. J'aurais voulu avoir une réaction de Fernand car je n'arrive pas à savoir si c'est de la confiance en soi qu'il essaie de s'appliquer ou s'il si est réellement sincère.
2: Moi, bon, je, je n'en saurais rien. Je ne sais pas. Je, je, je n'aime pas faire les plans sur la commode. Je ne peux pas savoir si Francis est en train de, de bluffer ou s'il est sérieux. Euh, je pense que c'est un peu comme euh, quand il y a un combat de 5 rounds, de 5 minutes. Et qu'on va à la décision et que le combat est serré, les gens ils te disent Bon, moi je pense que j'ai gagné, l'autre dit Moi je pense que j'ai gagné. Je, je, je pense que euh, peut-être si on demande à Cyril, il va penser que durant les sparring qu'ils ont fait, il a dominé. Je pense que si on demande à Francis, il va penser que lui il a dominé. Je n'en sais rien. J'ai enfin, ma petite idée, je ne vais pas m'avancer dessus euh, pour ne pas continuer à mettre l'huile sur le feu. Mais, euh, mais on ne va pas tarder à savoir. Très rapidement, on saura. C'est sûr que dans quelques mois, on saura qui savait quoi. On va savoir qui savait la vérité. Donc, c'est euh, tout ce que je peux vous dire. Prenez et quelque le...
1: part, toi, quand tu vois ces vidéos-là, la vidéo de Francis, est-ce que ça te fait pas plaisir parce que tu te dis, là, ça y est, euh, le combat est en train d'être vendu et on s'en rapproche oh, Enfin, en étant en dehors de, de tout ça
2: non, je, 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 je suis content parce que ça parle un peu, que Cyril parle, que euh, lui parle, mais je trouve que c'est encore timide. D'accord. gars vous, vous vous rendez pas compte, c'est encore trop timide. Euh, non, non. Euh, vous ne voulez pas avoir en Europe des combats comme ça. On va les oublier. Ils ont la chance. Francis et Cyril ont la chance d'écrire l'histoire, de faire un combat qui a une vraie histoire. Il faut l'assumer l'histoire. Il faut aller à la guerre parce que chaque mot, chaque manière dont ils se comportent chaque pas un qui sort. Ils vont décider si s'ils si finissent millionnaires ou pas. C'est aussi simple que ça. Je 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 je, je ne suis ah non, mais ça peut être comme... énorme. En, en vrai, ça peut être énorme comme combat. Mais ça peut être juste... Ils ont l'occasion de faire le plus gros combat de l'histoire. Un combat est gros, pas parce que les acteurs sont gros ou parce que le combat, techniquement, il est très puissant. Un combat est gros parce que ça devient un derby local, parce que ça devient une guerre mondiale dans, 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 dans l'histoire. Et ils ont tout ce qu'il faut pour que l'histoire soit magnifique. Tout ce qu'il faut. Sauf la culture qui est une culture de... Euh, de, de faire attention mais non je, je, je suis persuadé qu'ils euh, le regretteront comme il y a pas mal de j'ai une, une petite espérance j'ai déjà vu ça passer je suis allé coacher tonton qui a combattu contre le Rampage et on n'a pas communiqué et on n'a pas parlé on a fait les timides on n'a pas fait une stratégie qui, de nos spectateurs, je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui se rappelle que Christian Pumbu, le champion du Bellator, a combattu contre Rampage Jackson. Rampage Jackson. Voilà comment les Européens vont combattre. Ils vont en cachette, ils combattent en cachette, personne n'est au courant, ils reviennent et ça disparaît. Et les gars, vous ne captez pas que l'Europe a l'occasion de faire du sale. Ça veut dire que, si le record de visibilité, de pay-per-view de Cyril et Francis explose, on est gâté des UFC en France. Ça veut dire que Manon Fioro sera en common event, euh, Faresiam sera en common event, et il y aura plein d'autres Français en, 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 sur, la, sur les fac 4 qui vont s'enchaîner en France. Mais si ça fait un flop et que ça ne marche pas, bah, ce sera un flop pour tout le monde. Et au lieu de ça, les gars sont là, « Ouais, ben bon, faites attention quand même ».« Ouais, non, ça se... vous, avez... vous avez mal parlé là, les gars. Bon.
1: » Et tu, tu penses que ça va
2: s'intensifier quand même un peu au... Oui, je pense que, voilà, je, je pense que comme l'histoire est vraie et authentique, ça va s'intensifier à un moment donné.
1: Parce qu'on en parlait avec Rose justement, j'attends la conférence de presse avec impatience. Et
2: c'est dommage, pour le coup, il devrait y avoir une
1: exception et dire « Là, les coachs peuvent y participer aussi. <rire> »
2: Toi, euh, tu es, es, es malsain, toi. Parce que ça va mal se passer, si on met le qui passent, Ça va être sale. Mais, euh, mais attention, c'est pas une mauvaise idée, ça. Euh, je, je, pourrais, je, pourrais, je pourrais toucher un mois à l'ennemi dessus, peut-être ça, ça va se faire. Mais j'en sais rien. Écoute, euh, ce, que, ce que je pense sincèrement, c'est que. J'arrête de calomnier. ouais il sort de l'interview, il se plaint. Il n'a pas assez de sous. Mm -hmm. Masvidal, quand il sort de l'interview, il ne se plaint pas. Il n'a pas assez de sous. Il ne dit pas ça. Masvidal est refait. Mm -hmm. Parce qu'il qu est bankable. Je ne dis, je ne recommande pas d'aller frapper les gens à menu euh, comme il a fait pour pouvoir être bankable. Non, je dis simplement que quand vous avez une belle histoire, racontez votre histoire. Rendez les gens, rendez l'histoire clivante. Vendez ce que vous avez à vendre. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas être vénal. Ne voyez pas en ce que je dis. Fernand Lopez calcule l'argent. Non. Voyez en ce que je dis. Fernand Lopez calcule la performance. Conor McGregor, Classé numéro 1 sur, euh, sur euh, comment ça s'appelle? Forbes. Classement Forbes. Ok. Du coup, c'est une performance. Ce n'est pas juste l'argent qui compte. C'est une performance qui se joue entre Meosé et Connor. C'est une performance. L'idée, c'est de dire Ok, Cyril, Francis, c'est quoi votre benchmark maintenant? Vous voulez taper quelle barre? Adesania? Il fait combien Adesania? 800, 1000. Vous voulez taper qui Vous voulez taper euh, 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 Masvidal ou, ou, ou Net Jazz bah, Ils sont à, je sais pas moi, 1,8 million. Vous pouvez taper ça C'est de ça qu'on vous parle. C'est que la performance Mix Martial art, n'est pas juste une performance comment gagner le combat. On a des mecs qui sont bons, mm -hmm. qui sont intéressants, qui ont de la rhétorique. Sortez la rhétorique, battez un record battez le record de combat battez le record de coups donnés battez le record de machin mais battez aussi le record sur le PPV des fois c'est de la performance possible
1: en tout cas rendez-vous d'ici quelques mois pour voir un petit peu tout ça comment ça performe hein, bien évidemment et d'ici là bon on, on calmera le jeu un petit peu sur Cyril sur Francis parce que peut-être que les gens en ont marre hein, de rien mais calmez quoi de quoi tu parles Bah. Ah
2: non, mais là, là, ça y est. Ça fait quoi, attends, trois attends, semaines attends. Attends, attends, attends. Que moi, je calme le jeu. C'est une chose. Je peux le calmer. Je n'ai je, 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 pas de problème. Que, euh, euh, que euh, Mais vous, les médias, vous avez le devoir de parler du MMA français, de le booster du MMA européen. Les médias, si jamais il y a Canelo et Mayweather <rire> qui vont combattre, pendant six mois, vous n'avez que du Canelo et du Est-ce euh... qu'ils vendent de la sauce. Si jamais vous avez... Ça... Ce que je veux dire, c'est que les médias, vous avez le devoir de porter l'OMMA français. Est-ce que vous savez que Malone Fiore n'est pas loin de la ceinture On n'en parle pas encore, mais Malone pourrait faire la ceinture très bientôt. Est-ce que vous savez que la ceinture de Malone dépendra de comment vous, les médias, vous la mettez en haut ou pas Malon fait un combat, il rentre en France, vous oubliez, vous ne parlez plus. Il faut la bombarder, il faut inonder les réseaux, il faut en parler, parce que comment fonctionne l'algorithme de l'UFC Ils vont checker point par point combien sont les réactions et les engagements de deux noms, de Malon Fioro, de de Silgan. Ils vont aller checker ce que Fares Yamid donne comme 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 comme, comme, comme responsive sur, sur 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 Google. Ils peuvent le checker, ça. Et ils voient que ça répond, que ça, ça clique beaucoup et ça marche. Bon, bah, va falloir, bah, la propagande va continuer, hein, du coup. Bah, il faut faire la propagande, y compris là, tout de suite, là. C'est-à-dire que là, <rire> maintenant, là, vous cliquez déjà sur abonner, vous validez votre truc si vous voulez. Parfait, vous mettez le pouce bleu et, et c'est ça qui fait... Mais, mais sérieux, mais, mais pourquoi tu ne prends pas le temps d'expliquer ça aux gens Je suis choqué, en fait. C'est vrai. Un super problème, ouais. Comment ça fonctionne un peu la en disant que, bah, là, que tu le fais mieux que moi,
1: tu le fais mieux que Les que moi. médias,
2: l'UFC check la map du monde et veut voir comment les médias latinos euh, fonctionnent quand l'UFC va à, à, au Brésil. Ils checkent de voir les réactions. Est-ce que ça communique assez? Est-ce que ça ne communique pas assez? Quel est le nom qui clique? Par exemple, quand moi je vais, quand il y a un événement au Chili. Quand il y a un événement en Uruguay, on est sûr qu'il y aura Véronica Macedo. Parce que Véronica Macedo, ça clique beaucoup dans ce coin du monde. Parce que sur Internet, ça, son nom clique beaucoup et ça buzz dessus. Et donc, on va aller organiser dans ce coin du monde-là. Mais les gars, c'est la même chose chez nous. Je, 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 là, je, 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 je le dis en rigolant, mais sérieusement, plus on clique sur les podcasts, puis on valide, puis on s'abonne et puis on donne une chance à nos élèves, à nos gars de pouvoir faire des main events, des co-main events. Ben bah voilà. Donc bon, donc abonnez-vous, commentez,
1: posez des questions. C'est comme ça qu'on aura un UFC à Paris parce que finalement, c'est ça le plus important.
2: Let's fucking go.
1: Allez, à la semaine prochaine. <rire>